0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos en el número 19 y hoy vamos a hablar sobre la sequía de juegos que tenemos enfrente. ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y a qué podemos jugar? Vamos a hablar también de las ferias de videojuegos en general. ¿Cubren todos los aspectos de los juegos, de los gamers? ¿No? ¿Qué hacer para atraer a más público? Vamos a debatir un poquito sobre el tema y esperemos que os guste el debate que generemos. Por último hablaremos de los juegos de rol en general y la implantación de un juego de rol de mesa a los videojuegos y si todo está implementado y qué podríamos hacer para mejorar esa experiencia. Eh, Estáis más que bienvenidos a opinar lo que queráis en, en los comentarios y empezamos con ello. ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos, como hemos dicho en la presentación. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Encantado de estar con vosotros otra vez.
0: ¡Qué alegría! ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
1: Pasa...
2: ¿Cómo estamos? Encantado de estar con vosotros otra vez, eh, Joaquín, tío. Siempre es un honor, tío, verte el careto
1: Es un honor y un privilegio verme, no lo olvides.
0: <risa> Hombre, a, a mí me sorprende. Cada vez que hablas con, sí. con youtubers con los que estamos hablando... Dicen que le, le cogen mayor autoestima a Joaquín según le van conociendo. Es, todo un orgullo. es
2: como, como es la vida misma, porque nosotros igual cuando conocimos a Joaquín hace muchos años, tío, nos caía fatal a todos. Y ahora sí. de repente, pues ya sabes, se le empieza a querer un poco,
0: no mucho, pero un poco. Sí, 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 no había. Dios que lo aguantase. <Risa> pero bueno, tiene su encanto. Bueno, vamos a hablar de... Eh, en primer lugar, eh, Joaquín, para tu sorpresa. El primer tema es la sequía de juegos
1: La sequía de juegos es horrible Hasta octubre no va a haber Nada así decente mm, Bueno el, el Octopath Traveler de que ya hablamos Pero fuera de la Switch yo no veo Nada decente
0: ¿Cuál, cuál sería el algún... primer juego que vendría Que realmente valdría la pena?
1: Mm, para mí el Red Dead Que viene en octubre Hasta entonces todo es Bastante dramático
0: Sí, puede wow. ser
2: no
1: estoy del todo de
2: acuerdo. En septiembre hay cosas, pero tendría que mirarlas. Pero vamos, hasta antes del Red Dead hay bastantes cosas.
0: Eh, bueno, eh, aquí dice Petacetas que se alegra de esa sequía.
2: No, no debería alegrarse porque eh, siempre... O sea, siempre puedes rejugar a cosas antiguas. O, o, te, o dejarte cosas pendientes para esta sequía, ¿sabes? Que es lo que yo... Que es lo
0: que vamos a hablar. exacto Así, así que Petacetas lo sentimos mucho, pero... De esto va esta pequeña sección De a qué puedes rejugar O a qué juegos no has jugado Y es un gran momento para hacerlos.
2: Ya tengo aquí yo un listado De cosas que salen En agosto, septiembre y demás Así que podemos luego os comento un poco
1: Sí, pero no sé, ¿alguna te llama la atención de verdad?
0: Cuéntanos, cuéntanos ya Sí,
2: sí bueno eh, Primero, tú quizá no lo juegues Pero yo sí, y será el Destiny 2 Forsaken Que sale el 4 de septiembre eh, es pues la expansión total del de Destiny 2, la que, supuestamente la buena. Para eso ¿verdad? queda un mes y medio aún. Exacto. Hablo, si, si queréis, vamos a, a, en agosto, orden. a ver qué encuentro. En orden. Mira, en agosto, a ver, vamos a ver. En agosto, el que no haya jugado, esto ya es quien no lo haya jugado: el Yakuza 0 sale para PC. Eh, el Okami, que es un juego antiguo, que es un remaster, sale para la Nintendo Switch. Eh, un juego que me llama la atención, que vimos en el. Que vimos en el que me parece que fue en el de Xbox en el E3, es el Wii Happy Few. Esa que tenía una estética parecida al Bioshock. al BioShock.
1: Ah, ese sí.
0: esa a mí sí me gustó. ¿Eso cuándo sale? El 10 de agosto. 10 de agosto. ¿Qué pasa, Kelvin? Bienvenido. ¿Qué pasa, Kelvin?
1: ¿Qué pasa, Kelvin? Bienvenido. Ese, el, el Happy Few, ese, cierto que cuando lo leí no me vino a la cabeza que era el que habíamos visto. Y ese sí que me llamó la atención. Ese sale multiplataforma, entiendo, ¿no? O sea, sí. Xbox, PC y. Y Play, pues sí. ese sí que puede que le dé. Porque, no sé, me, me moló el tema de las drogas, de las máscaras... De las pastillitas, no, todo me... todos
0: felices. de eh, todos modos, esa es una, es una secuela, ¿no? O sea, Es una segunda parte.
2: Me parece que otro. es un juego que, que se puede jugar en, a día de hoy en Steam, en, en, en Early Access, pero no te lo podría confirmar. Pero vamos, o sea, no sabes si sí. ha
0: habido un juego antes. No, de este. no lo sé. No, o sea, no, sería no, no. el primero de la saga.
2: Sí, más cosas. Eh, a quien le guste las aventuras gráficas, gringo, eh, Walking Dead The Final Season, episodio 1, sale también en agosto, el 14. ¿Sí? Un juego que es gigantesco, pero que nosotros no vamos a jugar, pero quien lo juegue, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, World of Warcraft Battle for Azeroth, eh, la nueva expansión de, del WoW, sale el 14 de agosto.
0: El WoW sigue evolucionando, tío.
2: Sí, tío, sigue, sigue ahí, dándolo todo. Es como Luego,
0: Nightbot, tío, va a su rollo, tío, y, y le da igual las modas, tío.
2: Gente, esto lo va a aconsejar Joaquín, gente que no tenga un PC y que no haya podido jugar a este juego, el Divinity Original Sin 2 sale el 31 de agosto para Play 4 y Xbox One.
1: Sí, además, ese si no lo has jugado, aunque haya sequía, tienes para horas, ¿eh? Para horas de darle.
0: Bueno, estamos a, aquí dice Petacetas que ya va a jugar al Mario Rabbids nuevo. Que ha salido hace nada, que creo uh -huh. que Luen que también lo ha jugado. Es el de Donkey Kong, ¿no? Y... Yo lo he estado.
2: He jugado en las primeras, pant en las primeras pantallas. Sí que eh, claro. Cambia bastante. La verdad es que Donkey Kong tiene bastantes habilidades. La, está la princesa Rabbit, que se mantiene más o menos igual. Y luego está Cranky Kong, que también. Bueno, Rabbit Cranky Kong, que tiene también habilidades. Gustaría... Creo que no manejas. Solo manejas en los esos tres. Así que tiene que tener bastantes más habilidades para.
0: Me gustaría a mí, a mí, a mí. ver a Joaquín, de hecho, por eso, jugar a ese juego, porque él, como era solo de jugar con sus tres jugadores, aquí no tienes otra opción. no tienes esos tres y ya está.
1: Me, claro, me tendría que adaptar, pero si son los tres que te dan, es como en el juego, me tuve que adaptar a llevar a Mario. A pesar de que Mario me parecía un personaje bastante consistente, no me gustaba la idea de que te obligasen a llevar a uno.
2: Ya, ya a mí, a mí, a mí tampoco. tampoco me gustaba eso. A mí tampoco. ¿Qué más?
1: ¿Os digo
0: oh, más cosas? Sí.
2: Yo es que los Yakuza, Joaquín ya jugó al cero, son muy largos. Son buenos, pero son muy largos. Hay que dedicarle muchas horas, pero en verano, si, si de verdad os apetece, está el Yakuza Kiwami 1, que salió ya hace meses, y ahora en agosto, el 28, sale el 2. O sea, están haciendo, digamos, la remasterización de cada entrega que ha habido. Y Yakuza es una saga que tiene hasta seis entregas. Si contamos la 0 tiene siete. O sea que... Si van a ir sacando poco a poco, ahora en verano sale la 2. Para el que esté al día, eh, bueno, tiene, tiene ahí 100 horas de juego.
0: Uf, todo el verano. Eh, a todo esto, las ofertas de Steam de verano, que ya no hay un día que salga un mogollón de ofertas. Ya oh. se acabaron. Se acabaron.
1: O sea, se acabaron y estuvieron bastantes días y prácticamente ya cuando llegan las, las ofertas de temporada de Steam eh, no se ciñan los juegos, sino que prácticamente pone casi ¿Cómo? todos. Vale. Yo personalmente me pillé... No sé si en estas o en las anteriores... Bueno, un día que salió el billón Gura Nivel 1... Y se me había olvidado... Me acabo de acordar ahora... Que ese sí que lo quería jugar... A ver un poco cuál es el rollo...
2: Esto es lo que pasa en verano... Que te compraste cosas anteriormente... Que por pereza o por lo que fuera... No decidiste no jugarlas... Y ahora que tienes tiempo... Y sequía sí, pues... Tienen su cabida... Sí... Eh, yo, por ejemplo, le estoy dando Joaquín... Que no le había dado hasta ahora... El Hollow Knight... He empezado, empecé ayer... Y llevo unas pocas horas.
1: Bueno, sí, si matas a las mantis, me, me avisas. Y a partir de ahí me dices si sigues con el juego o lo dejas.
0: Vale. Esto va... Yo, la verdad es que me gustaría también jugar algunos que tengo por ahí en el tintero. Oh, a, tú tienes God el God of War. Tengo el God of War. Sí, pero fíjate que antes de jugar al God of War, me apetece más jugar al Bloodborne.
2: Buah, pues también.
0: Y, y es que... sí. Estoy buscando un, un momento, bueno, eh, dentro de mi agenda complicada. Para, para hacerlo un huequecillo. Pero me gustaría. Me gustaría sufrir un poco y hacer un compilation de mi sufrimiento. Que sé que vais a disfrutar de ello.
1: Gringo, yo necesito un Hunter para el viernes, ¿eh? Ya lo sabes.
0: Claro, ya, lo sé, <risa> ya lo sé.
2: Si queréis, os
1: comento un poco las de septiembre.
2: Entrenaré. Que que también hay,
1: hay cosas.
0: Contanos, contanos. A partir del Destiny, ¿qué tenemos?
2: El mismo septiembre 4 sale el Dragon Quest 11. El Pero eso.
1: Ese, es, ese es un remake, creo. Ese sí. juego creo que ya salió. Es un remake. Sí, luego
2: sale... A ver, bueno, Joaquín. ¿Seguro que eso no vas a jugar a ninguno hasta el,
1: hasta el, hasta octubre? A el, ver, de lo, de lo hasta, que has dicho hasta ahora... El hasta octubre. Few, y luego el que tengo pendiente, que se me había olvidado, el de Beyond Good and Evil. Vale, el pues dos. el
2: 7 de septiembre vas a jugar este juego, porque ya lo sabes, sale el Marvel... Spider-Man, que sale el 7 de septiembre.
1: Ah, coño, pues ese se me pasó por alto cuando vi la lista. Es que no, no tenía las cosas apuntadas. La es, sí es, jue... es que es un juego. Es... No, me lo vi, pero dije que... Dije, pero si hasta octubre no hay nada y ese no me lo había visto, o igual lo pasé por alto, porque fui leyendo rápido, me vi la lista en, en una página de internet, e igual no, la... no lo tenían todo bien actualizado, pero ese sí que me apetece, tengo bastantes ganas. Llevan ¿Cator? hablando
0: de ese juego, entonces por sí. eso a lo mejor se te ha olvidado.
1: El... El 14 de septiembre, Shadow of the Tomb Raider. Ese lo va a
2: jugar PZ seguro. Luego, un juego eh, basado un poco en el Dark Souls, que tú lo habrás visto más, Joaquín, se llama Code Bane, un juego que, que dice que juega un poco con la estética, eh, es un poco más eh, estilo manga y demás, pero que tiene la
1: jugabilidad de los, de los Dark Souls. Ese sale el 28 de septiembre. Hombre, ese, a ver, me miraré un poco el rollo antes. Quizá hagamos de un mil euros ya lo loco. Y ahí vemos si lo jugamos o no. Y luego, para acabar, un juego que solo me interesa a mí: el FIFA. Que sale también el
2: 20. A ver, 28 o 29.
0: Te o van a volver a engañar.
2: A mí no me engañan, tío. Ya, bueno. El 28 de septiembre: FIFA. Y ya está, acabamos con septiembre.
0: Bueno. Um, vale. Estaba pensando, cuando estabas nombrando el, el wow. ¿Habrá. querrán implementar un Battle Royale o algo así dentro de WoW? ¿O algo especial? ¿O lo habrán hecho?
2: Pues no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad.
0: Quiero decir, ya siempre fue un Battle Royale ahí el PVP, pero. El no creo ]ón... que hagan.
2: Es que no tendría sentido. Sería una locura meter ahí a 40 o a 100 o a quienes fueran a, a pegarse. No lo sé. Los rogues tendrían una ventaja absurda. Por el simple hecho de poder esconderse. Ya. Me parece un poco complicado.
0: ¿Qué pasa, Jaume? ¿Cómo estás? Eh, Kelvin dice, a Marco no le engañan, a él le sobra la pasta para dársela a los del FIFA. Los de EA están encantados con el dinero de Marco. O sea, cada año saben que tienen ahí sus 60 euros que van a... yo qué sé... a cambiar los skins del año siguiente.
2: A ver, a quien le gusta el FIFA, pues ya sabéis. Eh, seguramente todos tenéis algún juego que compráis prácticamente de forma anual. Si el LoL sacara un juego anual con personajes y no fuera como es, sino que cada año sacaran 20 nuevos personajes, yo me sé de un par que lo comprarían sin dudarlo. El modelo de negocio del LoL es mucho mejor como está hecho ahora, como está hecho, pero deciros que, que si fuera de la otra forma, que LoL nos pagaba cada año.
0: <risa> eh, digo yo, es que yo no lo entiendo, pero vamos, ¿podrías jugar al FIFA del año anterior? No. ¿Por qué no?
1: porque la gente, lo importante del FIFA gringo es la comunidad
0: No, pero Marco ya no competía como antes, o sea, este año en el juego anterior no has competido tanto online como en otros años, entonces ¿te habrá merecido la pena? ¿no podías haber jugado simplemente al anterior sin haberte dejado los euros? No
2: No, o sea mmm, compito contra la gente y la gente buena juega el primero, o sea, en el, en el último y, y es totalmente necesario aparte que sí, que vosotros no notáis las mejoras, pero yo sí y aunque sean pocas, bueno pues se agradece, o por supuesto me encantaría que cambiaran 100.000 cosas más pero no lo hacen, lo hacen así, les funciona la gente lo sigue comprando y demás yo lo del Ultimate Team hace tiempo que me salí eso es cierto
1: a ver, también lo de cambiar pocas, po eh, pocas cosas en el FIFA tiene un sentido, es que quieren que la gente cuando se compre en un FIFA no de repente sea la locura volver a empezar de cero tienen que todo el mundo vea cosas nuevas, pero sigan familiarizados con el concepto, porque ya les tienen enganchados. Lo Entonces, que tienen que hacer... Hacer algo demasiado revolucionario, si te sale mal gringo, puede significar que mucha gente volviese al pro o intentara al pro. Entonces, mientras algo le funciona, van dando pinceladas.
0: Es como la cocaína. ¿No sería mucho más interesante vender un FIFA y vender simplemente expansiones? O sea, a nivel económico, para ellos no, pero a nivel lógica, imagínate que te venden actualizaciones con fichajes. Eh, tal, o cambio de temática o un modelo mucho más Destiny pero dentro del FIFA.
1: Ya, pero es... es que eso les jode porque gringo, ellos ahora lo que más ganan es con los putos cromos y lo bueno es que los cromos cambian cada año o sea, con, con el año tienen la excusa para decir, no, como hay fichajes, todos tus cromos de antes ya no valen para nada, pum, empiezas de cero
0: Ya, pero Otra, por esa regla de tres, hay fichajes en invierno también
1: Sí, pero eso sí que los actualizan
2: A ver algo ha cambiado que en anteriores mundiales o eurocopas te vendían un juego aparte con, con el mundial tal y te dejabas otros 40 euros en el, solo en el mundial y este año lo han regalado o sea han hecho una actualización y han metido todo los estadios los jugadores las cartas todo bueno eh, con el tiempo creo que, que sí que sacarán tanta pasta con el último team que no les, que les dará un poco igual eh, sacar, digamos, actualizaciones anuales y tal. Pero él, por ahora creo que no.
0: Kelvin que dice que no está de acuerdo con el modelo de negocio y que él no compre ni FIFA ni Pro por eso. No porque le parezca mal juego. Simplemente está en contra del modelo. Y es... el, pro,
2: el Pro, en cambio, una cosa, el Pro mmm, está horrible, ha perdido todas las licencias, tal, y sin en cambio los puristas, los que solo hablan de la jugabilidad, dicen que el Pro cada año mejora y que consideran que está ya por encima del FIFA en cuanto a realismo. Para que... Yo no voy a gastarme 60 euros para comprobarlo, pero, pero, pero bueno, que me alegro que, que estén poniendo es per
1: perder las licencias en un juego de fútbol, ya es, es un drama. O sea, me refiero si estás hablando de algo de una jugabilidad abismal lo entiendo, pero si me estás hablando de algo que es un poquito mejor, eh, ni de coña, ni de coña,
2: ya. Vamos, si queréis, otra vez a al, al lo que estábamos hablando de la sequía, que nos vamos al FIFA y ya tenemos no. tiempo de hablarlo.
0: Vale, vale, pero es que bueno. ¿qué quiero decir? Solo quería dejar claro que pasa, Granaino, que a mí, como exjugador de juegos de este tipo, me podrían llegar a ganar de nuevo si hiciesen algo así. Pero ya está. Volvemos al no. tema de la sequía. ¿Qué quieres decir? No,
2: decir que eso, que, que la sequía suelen haber... Los meses de julio y agosto suelen aprovechar los, las compañías indie para sacar sus juegos. Para aprovechar de esta sequía y sacar juegos interesantes. Entonces siempre, eh, muchas veces yo me suelo dejar algún que otro indie que tiene mucho renombre y no lo juego en su momento para jugarlo, por ejemplo, ahora que hay sequía. Por ejemplo, Joaquín le han propuesto jugar al Into the Bridge, que es el nuevo juego de los de FTL. Y, y bueno, salió hace tres, tres meses o así. Y bueno, es un buen momento ahora, que hay un parón, no hay nada que hacer, y decir, venga, pues voy a darle un juego de este estilo.
0: Ya, bueno. ¿Tú, Joaquín, y... sobre el tema de los indies?
1: A ver, sí que es cierto que es buena época para ellos para aprovechar la venta. Yo no me lo dejo tanto porque sea indie o no, sino porque en su momento, pues bueno, no le di, al igual que el Billion Gura Nivel, que bueno, supongo que también era indie en la época pero que simplemente cuando no. salió la oferta lo vi y dije venga, este cuando tenga un hueco me lo juego si llego a tener ahora alguno en mi caso no sería así, pero como no lo hay pues sí, jugaré alguno o seguiré entrenando al Heroes of Storm, pero es cierto que el billón Gun nivel me apetece probarlo Bien. aunque en el fondo es una putada porque es un spoiler de la historia porque el 2 el, el es una precuela
0: mm.
2: Eso nos lo puede confirmar Kelvin. Eh, yo no sé si es una película o no, pero bueno, eh, es como si decides jugar al Metal Gear 3 antes de al, al 1. Mm, yo considero que jugarlos en el orden que salieron también está bastante bien.
0: Sí, sí, porque bueno, si es la historia, aunque también te digo, hay gente que la historia le importa bien poco, simplemente quiere pasárselo bien y el resto le da igual. La
2: historia siempre es lo primero, gringo.
0: Ya, ya, ya lo sé, para, para nosotros. Pero que hay mucha gente, y no descartemos ese tipo de jugadores, que a lo mejor lo único que quieren es pasar un buen rato. Quiero decir, yo he jugado al Metal 5 sin haber jugado a algunos de los anteriores, porque no jugaba, y me lo he pasado igual de bien. Entonces, no, igual de bien no.
2: Igual que bien que, que Joaquín y yo, no. O sea, <ríe> porque si estás bueno. metido encima en la historia... Joder, esto, es,
0: tienes... esto es como el que va a haber una película de de, yo que sé, de algo que han salido unos libros antes. Y es no, todo mucho no. más detallado. Y la gente no. que se ha leído los libros dice, tío, yo disfruto no. mucho más la experiencia es como tú. Si no, vas a ver Matrix. Igual.
2: es como si vas a ver Matrix 3 sin haber visto la 1.
1: Bueno, te echas a llorar. O sea, el único que salva la 2 y la tercera <risa> es la primera.
2: O, o es como si vas a, vas a ver El retorno del Rey del Señor de los Anillos sin haber visto las dos anteriores. Oye, va a ser un peliculón y te lo vas a disfrutar. Pero no te vas a enterar de, de la mayoría de las cosas. Y eso que... No es un buen ejemplo el Metal Gear porque el Metal Gear 5, en cuanto a historia, fue un desastre. Entonces, quizá ahí es la única razón que te puedo dar. Que, pero no era lo que esperábamos. O sea, si el Metal Gear 5 llega a ser como los anteriores. Eh,
1: jugar a los anteriores me parece casi obligatorio. Sí, porque sobre todo, gringo, es que es el cariño que coges a los personajes. Que justo lo que hace Kojima es que son personajes. El óselo te ha salido en todos. El, es que.
0: Que sí, pero porque tú porque te conoces toda la historia, pero que habrá gente. Que no os haya jugado y que se pueda divertir exactamente igual.
1: No, que se pueda divertir, estoy de acuerdo. Que es un juegazo y lo va a disfrutar, también. Pero exactamente igual, no, porque el peso emocional que llevas encima cuando has jugado a los anteriores, conoces a cada personaje, es, ese es mítico. Es como el
2: Kingdom Hearts 3. ¿Vas a jugar al Kingdom Hearts 3 sin haber jugado... Al 2. Al 2. Sí. sí. Pues... buena suerte, porque... Es una historia súper compleja, absurda diría yo, y, y mmm, ni siquiera jugando al 1 y al 2 sabes, digamos, todo. Entonces, si ya ni siquiera juegas al 2, mmm, estás totalmente perdido. Otra cosa es que te veas un vídeo en YouTube, que eso sí me parece bien. Uh -huh. vas a, si la gente no quiere dejarse una pasta en, en recopilar todos los juegos anteriores, se puede ver un buen resumen en YouTube y una vez lo haya visto, puede jugar al, al, al que le toque.
0: Bueno, veremos. Yo lo jugaré al 3 y te diré si no me he enterado de nada o, o si <coughs> no. Veremos. Que también puede ser. Vale, eh, si queréis añadir algo más al tema de la sequía de juegos, si no, pasamos al siguiente topic
1: No, bueno, que por lo menos Marco ha sacado la luz ahí alguno que otro. De hecho, que yo tenía olvidados. O sea, el Spider-Man ya de por sí me acaba de alegrar el día, sabiendo que sale en septiembre.
0: <risa> ya tienes la alegría del día, Joaquín. Pues vamos al siguiente topic del día. Y a ver qué opina de esto, porque ya sé que Marco dice que, que va a ir un poco contracorriente. Ferias de videojuegos en general. ¿Creéis que son suficientes? ¿Qué creéis si ayudan o no a la industria? ¿Creéis que hay más gamers en el mundo gracias a este tipo de ferias? ¿Cambiaríais algo de lo que existe actualmente en este tipo de ferias para hacerlo más divertido o que tenga un, un impacto diferente? Ahí dejo el tema. A ver, Joaquín. Eh, sí.
1: Sí, sí ah, ¿a qué? Muchas de las preguntas que has hecho. A mí me encanta que haya ferias pero o eventos, si lo quieres llamar así, pero en realidad... Yo solo me centro en dos, que son el, e el E3 y los Game Awards. O sea, el resto es que es absurdo, porque al final son descafeinados. Todas las compañías se guardan las armas para esos dos. Entonces, cuando hacen aquí el Madrid Games Week...
0: Bien, no salen nada. Vale,
1: vale. Vas, pruebas, eh, ves, pruebas algo nuevo. Si quizás. tienes niños pequeños, pues a lo mejor llevarlos y que vean a Mario, tal o cual. Cuando todo esto vaya yendo a más, le puedo ver más sentido... Pero yo he estado dos veces en el Madrid Games Week y me ha parecido una mierda. O sea, no me ha aportado realmente nada. Que no pueda tener... Y no es como verme un E3 o como verme los Game Awards, que todo el rato estás viendo sorpresas. Eh, no, aquí no había nada. Entonces, si no vas a poner sorpresas, por lo menos deberías poner algo... Vale, lo entiendo. Pusieron... Eventos en los que nosotros no estamos muy metidos, que era, no sé si te acuerdas, gringo, sí, que nada más las competiciones la sí. había, había competiciones sí. de los esports. Vale, quizá eso sea una respuesta, quizá ellos así lo disfrutan y para mucha gente puede que sí que tenga sentido ir a ver jugar a equipos buenos en directo, pero para mí, no.
0: Será solo porque tengan que organizar un evento presencial... Porque, bueno, este tipo de juegos siempre van a ser online y cada X tiempo hay que hacer alguna final presencial. Pero sí, a Sí, pero mismo. a ver,
1: pero para que te hagas una idea, en el E3 Gringo también lo hacen. Pero claro, esas calas... A lo mejor se está jugando la final del Mundial. Y van ahí todos... O sea, mientras que aquí a lo mejor estás viendo mmm, la final española.
0: Vale. Eh, ¿Tú qué harías entonces? ¿Eliminarías esas miniferias que hay en las diferentes ciudades...? ¿O crees que son necesarias para que la gente se siga jugando y enganchando los juegos?
1: A ver, yo lo haría un poco económico. Si dan dinero, pues bueno, que la sigan dejando como un plan. Si ellos, cogiendo el IFEMA, creen que eso les reporta algo... Pero para mí la solución no es fácil, porque si hubiese más ferias importantes... Quiere decir que las noticias se repartirían... Y en cambio el E3 no sería tan potente como es. Entonces, al final, cuando solo hay una feria en el mundo sobre un tema tiene muchas ventajas, y es que ahí vas a tener todo, que no te tienes que estar haciendo mil viajes, porque eso extrapola lo a todos los campos, tú imagínate que eres arquitecto y que cada mes hay una feria, una en Japón, otra en tal, y todas son iguales, ¿qué haces? Vas a todas, no, no tienes vida, te dejas una pasta en los aviones, mientras que si por lo menos sabes, pues que a lo mejor ha caído, yo qué sé, en París, pero sabes que en París una vez al año está en la feria, o sea, donde va todo el mundo a presentar sus proyectos, donde se hablan de los mejores edificios y esto extrapolado a cualquier cosa. Entonces, me parece a mí que es mejor centrarlo, centrarlo. Cuanto más, mejor. O sea, a ver, en los juegos me gusta, los Game Awards porque es una aproximación distinta, que es dar premios, no solo presentar noticias, pero que de paso también presentan cosas, lo cual es de agradecer, pero yo creo que, que más de dos... Vale. Rompería, rompería el equilibrio
0: eso es lo que querías la siguiente pregunta porque antes de los Game Awards solo estaba el de 3 y surgieron los Game Awards como algo que faltaba ¿crees que puede faltar algo que aún no, no está presente en algún tipo de feria que le pueda gustar a la gente?
1: a ver, yo sé que hay ferias también que lo que pasa es que nosotros no estamos al día, que es de las que te he hablado que son a nivel de eSports de e entonces Hacer una gran feria donde se concentrasen una vez al año las finales de varios videojuegos, a lo mejor durante una semana, y la gente que va ahí en plan festival. Pues el lunes es la final del LOL de no sé qué, el martes es la final del Street Fighter de no sé cuántos. Eso también le veo un sentido, aunque no es lo que a mí me guste, pero sí que veo que tiene un empujón de la de Dios.
0: Vale, eso es como dice Kelvin, dice esas sí. ferias deberían destinarse a pequeños estudios y las competiciones, la Copa Corte Inglés la final de la Liga Orange, etc eh, a eso te refieres
1: sí, sí eh, a nivel de, ya, ya tenemos lo que es la feria, que es el E3 tenemos lo que son los premios, que son los Game Awards pues yo haría lo que es el festival de competición que es como serían los DJs por los equipos estos jugando y eso también en, en una semana o en tres días o tal y te pasas ahí tres días viendo a todas las finales y que haya mucha gente que lo sigue. De hecho, en Corea es una locura.
0: ¿Tú qué opinas de todo esto, Marco? Porque a ti no te he preguntado y nos interesa tu opinión.
2: Yo estaba escuchando...
0: O estás muy a favor de lo que dice Joaquín. <coughs>
2: bueno, a ver. Joaquín no ha dicho que lo que habría que primero pensar es si una feria está destinada para quién. ¿Para la prensa o para... El público. Los usuarios? Si es para la prensa el E3 de hecho está perdiendo muchísimo está perdiendo muchísima gente por el simple hecho de que ya no es como antes que todos iban al mismo sitio a tener las reuniones y digamos que tras puertas cerradas se eh, comentaban muchísimas cosas no, ya todo se presenta ya hay muchas eh, informaciones que llegan a lo largo del año ya no hay tanta sorpresa ya tal entonces los mismos periodistas que yo escucho bastantes podcasts no van al E3 no van porque ya han hecho el trabajo. O sea, porque eh, digamos que el E3 empieza un domingo y ellos han tenido sus reuniones la semana anterior porque todo el mundo estaba allí, han charlado de lo que tenían que charlar y no van al E3 porque es un coñazo para ellos, porque no se puede trabajar. Porque hace unos años decidieron abrir el E3 al público. Entonces, para probar los juegos, pues si quiere ir la prensa a hablar sobre esos juegos, eh, no se va a comer una cola de tres horas, que es lo que está pasando ahora. Ahora, eh, venden entradas para el E3 a 400 dólares por persona. Y, y bueno, pues eh, se monta ahí un pifostio del carajo. Entre la gente que va a trabajar y no consigue hacer nada, entre la gente que va a probar los juegos que van a salir y no consigue jugarlos porque está petado y no hay forma de, de disfrutarlo. Hombre, es
1: que a ese precio me parece un, un poco vergonzoso. Me refiero, si tú cobras una entrada a 30 euros, 50, 60... Pues que aún... tengas que hacer colas, pero a 400 euros. Pero yo creo
0: que eso es reventa. Que tengas
1: ¿eh? que hacer una cola de, ¿No? de dos horas, me parece una puta vergüenza.
0: Y la gente lo paga. No, mira,
1: no, ya. Bueno, ¿Cómo se nota, Marco, vamos...
0: tío, que vienes de antecedentes americanos, tío? Explicación. Si no, no tienes... <risa>
1: Explicación de un, de un
2: periodista. Si quieres probar, por ejemplo, hace unos años, si querías probar el Zelda Breath of the Wild, más o menos eran unas cinco horas de cola. Entonces... Dice, puedes elegir uno o dos juegos para hacerte esas colas. No tiene ningún sentido para mí, que soy un alocado del Zelda, yo no me haría una cola de cinco horas para un juego que va a salir dentro de unos meses. No lo haría. Ahora sí me dices, oye, ¿pagarías en vez de 60 pavos 100 y tenerlo tú solo para jugártelo? Sí. Lo haría, pero no pero no haría una cola de cinco horas. Entonces, primero el problema es, si ¿para quién es la feria? Si es para la gente, pues tienen que hacerlo totalmente distinto. Que hagan una especie como de parque de atracciones, como en Disney, donde hay un Game Pass, o sea, una especie de pass, en la cual, eh, bueno, a ciertas horas haces una especie de reserva y tienes privilegio para hacer la cola y jugar. Mm. Hay mil opciones de hacerlo, pero primero tienen que diferenciar qué es, para la presa o para la gente. Luego, hablando ya de las ferias nacionales, pues bueno, yo ya con Joaquín y contigo, gringo, a, a varias ferias. Y bueno, pues si te quieres juntar un poco con gente como tú y, y ver y ver un poco lo que va a salir en los próximos meses, pues bueno, está bien dar su paseo. Realmente la entrada no es cara. Pero si vas allí a, no sé, a, a querer probar todos los juegos, sinceramente a mí jugar al nuevo Assassin's Creed, que va a salir un mes des después de
0: Pero ir bueno. a la feria da un poco igual. Ya, pero quizás eres tú, porque sabes que vas a jugarlo. Pero a lo mejor te quiere Quizá... convencer en ese gameplay.
2: No, no porque no vas a poder... No, sé, no no lo sé, no creo que te convenzcan en un gameplay de 5 minutos. Sí que me disfruté mucho cuando fuimos a la feria hace unos años y era la salida de la Play 3, o sea, la Play 4 y la Xbox One X. Cuando salían las nuevas consolas. Fuimos y pudimos verlas. Coger el mando de la Play... 4, que fue una experiencia, Joaquín, el hecho de por primera vez decir, joder, vamos a ver el mando y probarlo. Ahí sí, pero sinceramente
1: me parece... Pero Opa. te diste cuenta que es lo único que hicimos. Y o sea, sí, sí. ir ahí solo para eso, para exclusivamente Probar el mando. tocar el mando de la Play 4 y decir, wow, este mando es mucho mejor que de la Xbox, es el primer mando que han hecho que, no sé, yo es que lo vi y me pareció en el momento perfecto.
2: Luego, eh, las ferias que ido yo. Hay una especie de... Bueno, pues hay una IFEMA, Un segundo. No sé ser...
0: Ahora sí. continúas, voy a añadir lo que dice que él ven por el chat. Dice, os recuerdo que este año la final de LCS Europea es en Madrid. Es un pedazo de evento y os invito a los interesados a que vayáis. Él no va a poder ir. Y es el 8 y 9 de septiembre en el Palacio Vista León. A 30 euros. Entonces, si queréis que vayamos, podemos ir y hacer un evento especial
1: y yo... ver si
0: estamos a favor o no de ello yo, a, ver, a ver, el, este... pro
1: el problema es que nosotros no tenemos ni idea, el que más sé ya soy yo y lo que sé es del Heroes of Stone, ni siquiera, y del LoL un poco pero a nivel, no sé es que si quieres que nos pongamos a hablar de eso vamos a hacer el ridículo
0: no, podemos ir ahí, a hacer una entrevista a la gente que es súper fan de esto y decir, oye, nosotros no lo somos ¿qué opináis? <risa> <risa> a ver se van a reír de nosotros, ¿no?
1: Ya Sería absurdo que me pegasen encima en un sitio de frikis, tío. O sea, eso ya sería...
0: A ver...
2: <risa> pero... venga,
0: sigue, Marco, perdona.
2: Es que no sé cómo explicarlo, porque es que eh, las ferias en las que he ido... Hay como campeonatos, pero a todo el mundo le da igual. Yo no sé ni, ni, quién, ni quién participa, no estoy metido en el ambiente de los eSports. No sé si es bueno uno o malo el otro... Eh, luego entré en una especie de... O sea, había dos pa pabellones en el FMA. Uno totalmente destinado a, a Ubisoft, a Nintendo, a tal y cual. Y otro en el cual había una especie de mesas cutres donde habían campeonatos de, de FIFA y de Hearthstone y demás. Y luego Ubisoft parece ser que pagó un evento especial de, de Rainbow Six. Pero es que, no sé, o, o los españoles no sabemos hacerlo bien, no sabemos... Darle espectáculo a, a algo que o estás muy metido o, sinceramente, es bastante aburrido. Mm, en Estados Unidos saben, saben hacer esto de puta madre. Hablando de los americanos que dices, el show lo montan de puta madre. Y, y a mí me falta, o, o me parece que, que el público aquí no está dispuesto a dejarse 30 euros para ir a ver un evento. Quizá el que dice que ven sí, porque es, un, es el campeonato europeo y eso, bueno, pues habrá bastante gente que quiere ir, pero los campeonatos de aquí de España nacionales... Lo más probable es que no vaya, o vaya muy poca gente. Yo no sé qué opinión tiene Kelvin de
0: esto. Pues a ver. Dice, bueno, uno de los favoritos es G2 y es nacional. Dice, es muy interesante. Sobre la pregunta que hacíamos de, de, de que no tenemos ni idea. Dice, pero si no conoce las mecánicas es como explicarle los fueros de juego a alguien que no sabe de fútbol. Pues así Hello, somos. O sea, es,
1: que... es que gringo no tiene el conocimiento básico. Ni el básico. De, de lo que es un MOBA O sea, ahora mismo no sabe ni lo que es el juego Marco sabe o sea, mismo hay MOBA me suena a y que tienes que petar la torre equipo contrario y yo que sé un poco más pero me quedo muy atrás, me sé algunos héroes tal, pero es que ya no te hablo de saberte la gente que, que juega gringo, es que no nos sabemos ni los héroes
2: pero no me quiero centrar solo en el, en el MOBA en los MOBAs eh, un juego de lucha, el Street Fighter V yo estuve en un campeonato de Street Fighter V en el IFEMA y, y prácticamente tuvieron que, ro que rodearnos como ovejas y llevarnos hacia el escenario para obligarnos a sentarnos ahí a ver unos, un campeonato de... Que Excel nadie me interesaba. Y me conocíamos. No, sí. y bueno, lo jugando en la pantalla grande, pues... Mira, disfrutó más mi amigo Oscar, que no conocía nada de esto, y pues mira, el hecho de sentarse ahí en unas gradas y verse unas peleas de Street Fighter en grande, lo disfrutó más que yo, que, que entiendo de esto, y dije, bueno, pues sí, pues, pues nada... Pues muy bien. Bueno. <ríe> Me gusta más como hacen, y déjame decir a Kelvin, como hacen con el Overwatch, que ya hay equipos, equipos con ciudades. Como en baloncesto, se llaman, pues sé qué sé, los Houston, no sé cuántos. Y empiezan, a, y hay una liga de Overwatch americana, y, y lo montan mejor, la gente por lo menos puede ir con su ciudad, ¿sabes? Y dices tú, ah, pues mi ciudad tiene un equipo de Overwatch, y por lo pues menos... Voy con ellos. Voy con ellos. No lo sé. Me parece que estamos muy lejos en el mundo, en general, de llegar a... a a los esports, tal y como los concebimos en nuestra cabeza y en España estamos a, a siglos.
0: Bueno, dice que el eh, que nos invita a que pongamos la ceremonia de apertura del Mundial de 2017 en YouTube. Para que veamos realmente cómo lo organizan. Si lo ha organizado esta gente y son americanos, seguro la han organizado bien. no no, por supuesto. Habría que ver cómo son las ceremonias de los que, de las cosas que organizamos los españoles, porque bueno, somos así. La de LOL dice, está mejor hecha, lo que pasa es que Blizzard sabe venderse muy bien. Claro, es que Blizzard se mueve muy cómodo en este terreno. Vale. Es, un, es un
2: terreno, además, desconocido para todos. O sea, no, o sea quienes saben de esto de verdad son los coreanos, que llevan haciéndolo bastantes años con el StarCraft. Eh, llenan estadios de fútbol para, para un evento de StarCraft. Eso me parece impensable a día de hoy en España. Si, si consiguen llenar el Palacio Vista Alegre, es, un, es una cosa para, para celebrar y decir... Oye, qué bien que un estadio... Bueno, el Palacio de Salegre creo que tú y yo hemos estado, Joaquín. Es un, es un, es un sitio bastante grande. Si sí, sí lo llenan y, y, y la gente disfruta, yo encantado. Encantado de que esto vaya para adelante. Simplemente es que a mí, que soy un jugador de toda la vida, aún no me ha llegado...
0: Bueno, nosotros yo creo... Bueno, que Ben dice que ahora está metiendo clubs como el Valencia, también ha fundado su equipo de sports. Un montón de equipos de fútbol lo están haciendo. Pues me yo creo que desde, desde nosotros, o sea... Como crítica constructiva yo creo que tenemos que entender un poco más este, este mundo. e intentar pues transmitírselo porque habrá gente fan de ello que, que a lo mejor nos siga y dirá oye, pues estos son los ignorantes y quizás sí. un, un mínimo deberíamos involucrarnos. Entonces, una crítica constructiva, sobre todo a mí, que yo soy el que menos idea tengo. A aquí ver, estamos todos eh, igual, y aquí,
1: aquí si lo empieza a hacer la Liga Española, varios equipos, ya es algo. O sea, si ahora el Real Madrid coge y, y crea su equipo de eSports y el Barça también y tal, eso va a hacer que la gente se meta. Y encima, para ellos, que tienen ya eh, el, el, su propia cadena de televisión, tienen Real Madrid Televisión y Barça Televisión, pues ahí, mira, es una forma de rellenar. Porque al final esos canales, yo los he visto alguna vez y es todo paja. Pues por lo menos metes algo distinto, ¿sabes?
0: Sí, a lo mejor ya lo hay, ¿eh? Y no lo sabemos.
2: Que no, que sí, a ver, a ver, Movistar tiene un canal de, de eSports. Vistar tiene un canal destinado sí, a los eSports. Sí, sí, sí. Pero es curioso que yo nunca he
1: tenido la curiosidad de verlo. O sea, ya no te digo... Pero porque a ti no te gustan esos juegos, Marco. Es que a ninguno de nosotros, al que más le gustan es a mí. A mí y, lo, y lo que me mola es jugarlos con, con los colegas, pero nunca a nivel competitivo. A nivel competitivo es que es absurdo, porque me pegaban unas palizas que flipas.
2: Bueno, pues que varíen también un poco... No sé, que pongan otro tipo de contenido aparte de, de las competiciones clásicas de del LOL y del Overwatch y demás, que, que añadan más contenido. Hay, spe lo, hay los speedruns, que a mí personalmente no me gustan, pero es de lo más visto en YouTube. Cada vez que un tío intenta un speedrun, es, no hay nada de eso que yo sepa en, en, en el no, canal de...
1: No, a mí no. Es que es, es sobre todo la competición de uno contra otro y es otro lo los juegos de lucha... Los Overwatch y demás, pero también tienen que ser competitivos. Pero me refiero, me parece muy difícil, muy difícil que sigas estos eventos si tú no juegas al videojuego. Vale.
2: Está, está Kelvin volviéndose loco porque creo que está aquí. Debería haber entrado en este podcast para discutir y defender todo esto, pero vale, no, es no, me... no. <risa> no le hemos
0: avisado, la verdad. Eh, y habría Kelvin, estado bien. Ya
1: sabes que aquí, bueno, nosotros generalmente los podcasts los vamos a hacer lunes o martes.
0: Sí, entonces estáis.
1: Cuando es, cuando te apetezcas a ir con nosotros, o sea, tú no necesitas ni invitación, nos escribes y, y dentro.
0: Vale, dice que está ocurrando y que ha entrado ahora por cuando ha podido. <risa> Pero sí, está bastante involucrado. Dice, los Movistar Riders compiten en la Superliga Orange. <risa> No tengo ni idea de qué es ninguna de las dos cosas que dices. O sea, la única palabra que entiendo es como. Pero lo has dicho
1: bien, gringo, cuando has dicho los Movistar Riders, se te ha visto ahí, tú podrías ser locutor también en estos eventos. Podría es, serlo, pero sin
0: tener ni idea. Esto es como cuando pusieron a, al presentador este de La Sexta, el de fútbol con fatatas, que no había. No sabía nada de fútbol, simplemente era locutor de baloncesto, y le pusieron porque tenía ímpetu. ¿Cómo sí, se llamaba este Al bajito
1: calvo, él. no me acuerdo, sí, como que el falleció sí. de un infarto. Sí. sí, 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 era un cachón del tiki-taka, tal, no sé qué, Ese, pues es, el, el bocadillo, tal, es que luego te soltaba en los comentarios.
0: ¿Dónde están sí. las llaves, Julio? <risa> a mí me encantaba, eh, es decir, que a mí me encantaba. Bueno, bueno, porque le pones pasión, aunque no tengas ni idea, tío, al menos an animas a la gente, dice. ¿Sabéis qué programa es La Resistencia? Yo sí lo conozco, es el de Broncano. Eh. Bueno, por aquí decía también Granay, no los deportes electrónicos mueven a mucho personal, los fabricantes de material electrónico se vuelcan con ello para darse a conocer sus productos, que también es cierto. O sea, Yo recuerdo en las ferias, ya no solo cosas de videojuegos, había stands específicos de fabricantes de no, consolas... No, no, es lo que
1: más había, gringo acuérdate, lo de Acer y todo eso era sí, sí. de fabricantes.
0: No, claro, pero si eso es el
2: negocio, para eso o sea, para eso están. O sea, Realmente todo gira en torno, quienes ponen el dinero para que estos eventos puedan ocurrir son los fabricantes de periféricos que quieren que un equipo en particular use sus cascos, su mouse, su PC, todo, para que para que la gente luego diga, ah, que, que estos juegan con esto, pues voy a, voy a comprarme el mouse a ver si mejoro algo. Luego, me ha pasado en el pasado, no, no sirve de nada. O sea, eso, ¿tienes manos o, o olvídate de,
0: mm. de mejorar? Vale, bueno, creo que vamos a cambiar de tema, porque nos podríamos aquí pegar horas sí. y horas. Entonces, mm. eh, Kelvin, si quieres en el siguiente podcast que aparezcas... Puedes eh, aportar lo que te apetezca, ¿vale? De todos modos, a, a todos, gracias por haber opinado sobre esta temática, ¿vale? Eh, y sí, echaremos un ojo al, a la entrevista que le hacían a un tal Ibai, un caster español de referencia. Volvemos a lo mismo, solo entiendo la palabra referente y español, no sé lo que es un caster.
2: Caster es un mago, entiendo. Los que, sí, los
0: entiendo. que atacan a distancia. Un, de, un DPS, un <risa> Vale, Uy está
1: súper rayado porque él sí que es súper fan de estos juegos, tío, y le raya que no tengamos ni puta idea.
0: Claro, es que tenemos un, un espontáneo público, el cual ahí, ahí está, que, que se está tirando los pelos. Eh, hubiese estado bien que hubiese participado también, pero claro, la logística y la, la, el no haberlo previsto, pues lo ha impedido. Caster es el narrador. Vale, Caster es el narrador, o sea, <risa> para que veáis la idea que tenemos... Bueno, o sea, un, ni caster, siquiera sentido... un caster
2: de toda la vida también es, eh, es, es castear un un, un spell en un hechizo, wow. un sí. hechizo era, era por eso entendí caster, pero sí caster en inglés también puede significar eh, ser narrador.
0: Vale, pues para que veáis hay nuestra evidencia de que no tenemos. Saca, lo voy a sacar un poco al azar porque quiero saber la opinión de Joaquín y sobre todo este espectador que está off camera, que seguro que sabe del tema. Eh, juegos de rol. Quiero decir, jugadores de rol de toda la vida. De mesa. No de videojuegos. Ese tipo de temáticas que existían, eh, tiro los dados, hay una historia detrás, eh, tomas de decisiones... En... Todas esas historias, los stats y demás cosas eh, Se han implementado en muchos juegos eh, ¿Se ha implementado toda la temática que existen en los juegos de rol en los videojuegos? ¿O crees que aún queda algo que se han saltado y que consideráis que puede ser importante? Que, para que enriquezca un poco más la, la, la experiencia No solo el los juegos de rol, por ejemplo luego salió el JRPG eh, ¿Te hacen un poco mezclas? ¿Existiría alguna variante diferente?
1: A ver, Gringo, no es que sea diferente. El tema es que cuando tú lo jugabas, o sea, con un tío que lo que se podría entender que es como un director, que es el que era el Dungeon Master, eh, aunque él tiene una historia a la cabeza, cerrada, ¿Sí? eh, los caminos no están tan limitados como en un videojuego. Quiere decir, la conversación, tú estás hablando con él, él más o menos conoce a ese personaje, ¿no? Tú te puedes ir por algo que él a lo mejor no tenía pensado. Y si sobre la marcha se le ocurre algo interesante, pues lo empieza a contar.
0: Vale. Claro. ¿Qué, qué, o sea, insistes en que eh, a lo mejor habría que hacer una parte que fuese mm, es que multijugador es donde un tío implementase las cosas in situ.
1: Es que es muy difícil porque tú en un videojuego, por ejemplo, cuando tienes un diálogo, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando tú estás jugando en una mesa no tienes ningún diálogo o sea, tú hablas y cuentas lo que quieres decir entonces, es que eso eso estamos tan lejos tan lejos de conseguirlo que es que para mí es el único paso que hay porque todo lo demás, el combate está hecho de la hostia en ordenadores mil veces mejor que cuando tú tiras dados que tienes que tirar los dados apuntar la vida que no sé qué, o sea, es un coñazo de hecho hay apps para tirar dados pero todo ese seguimiento es un coñazo y el ordenador te lo hace automático en todos los juegos. Decir, Entonces, un segundo,
2: decir que Kelvin está diciendo que el Original Sin 2 tiene un modo el cual una persona crea un mundo y actúa como un poco como director. No con la imaginación de una persona, pero,
1: pero te crea una especie... Esto te lo, te lo comenté a ti en su momento. Sí, pero los combates. O sea, el tío hace los combates, pero la historia ya la ha cerrado antes. O sea, él diseña la aventura, pero eso es a lo que voy gringo. Es como...
0: Por tú eso dice que casi un programa, se puede.
1: Es un programa cerrado. O sea, me refiero... Sí. Tú ya lo haces y luego a lo mejor tú, como es en el Original Sin, puedes elegir las peleas, puedes tal... Pero lo que yo te digo, el, el hecho de... Mmm, a lo mejor lo has pensado y yo te empiezo a decir, ah, pues no sé qué, y se te ocurre en, en ese momento. Algo que no tenías pensado y a raíz de una conversación que ha salido... O sea, es que la variedad es tan grande... Mira, y, y tú y, vas y, describiendo y, y sí, todo por... en el momento. Y... ¿Eso tiene otros problemas? Pues tienes que... Primero, lo más importante de un juego de rol es que el que hace la historia sea un tío con mucha imaginación porque él es el 80% de la experiencia. Luego, el otro 10% es que estés con tus colegas pasándotelo bien y el otro 10% es que el sistema sea divertido, ¿vale? Pero el 80% es él. Y, y si tienes un tío con mucha imaginación que sabe contar muy buenas historias... Pues tú imagínate un juego de rol de risa. Pues con Américo ahí. Pues, ey, te echas unas risas y te meas. Y los hay. Ahí hay el Fan Hunter. Hay, un, hay juegos de rol que son de risa. O sea, las reglas están, bueno, para qué tal. Pero es, es que es la historia. Y cómo está contada. Es como. Vale. Es que es un teatro. Y eso. No lo vas a tener. Es que a corto plazo ni de coña. Vale. Ni de, ni de coña.
0: Vale, no estoy hablando a corto plazo. Pero es algo que faltaría. yo, Mira. por poner un ejemplo, digo. Eh, la inteligencia artificial está avanzando un huevo. Podrías llegar a pensar. Porque la inteligencia artificial en ocasiones se basa en aprender de lo que va haciendo el propio ordenador, de sus propias experiencias o de lo que hacen el resto de jugadores. ¿Podría llegar a implementarse algo que cree sus propias historias de manera dinámica y rápida, dependiendo de, de lo que vaya aprendiendo?
1: Por, por ejemplo, a mí se me ocurre, gringo, una primera inteligencia artificial que podría conseguir algo es... Básicamente, se jugaría como en una especie de Discord con un programa, ¿vale?, entonces están los jugadores y el Dungeon Master, ¿vale? Entonces el, el Dungeon Master está también con micro, el Dungeon Master puede silenciar a quien quiera, de manera que el tío te va contando toda la historia, te va diciendo, mira, esto va pasando así, y a lo mejor cuando dice, os encontráis en una taberna con una música tal, eh, el ruido del gentío, y que una inteligencia artificial automáticamente te buscase como una foto o un dibujo de eso, y te pusiera una música de fondo. ¿Vale? Para meterte más en lo que es la historia. Y luego ya los combates, pues eh, a golpe de mouse y de reglas. Pero ahí tendrías un poco lo que yo creo que sería el primer avance. Que es meter el hecho de que tú estás hablando con una persona que va construyendo la historia. O sea, él, él tiene los cimientos ya en su cabeza, pero la historia la vas construyendo tú. Abiertamente, no cerrado. Un videojuego siempre va a ser cerrado.
2: A ver, una cosa. Van más.
1: tener más, más caminos o menos. Pero cerrados. Ya, o sea, pero... Aquí hablamos que si ah. Marcos tiene tal y si de repente se le ocurre algo mejor sobre la marcha te lo puedo implementar ahí
0: está la idea a eso me refiero tú juegas un juego de mesa y tú con el tablero haces lo que quieras tienes un ajedrez tienes unas damas un parchís y tú puedes utilizarlo para usarlo de posavasos y poner tu copa como para hacer una torre o hacer lo que quieras pues esto es lo mismo realmente
1: gringo realmente el juego no te lo tienen por tableros. quedar cerrado
0: que te lo den abierto de modo que tú puedes implementar lo que quieras en él
1: eso es muy complicado yo... Ah. Bueno, Marco, habla y luego cuento... No, cosas que se me ocurren, eh, pero
2: todo va ligado mucho a lo que es un juego de rol original, como que los participantes tienen que meterse en la historia. Yo he jugado contigo a juegos de rol y yo me lo tomaba en broma cuando estabais jugando algo serio y os, yo os estaba estropeando la experiencia, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Entonces, esto es muy difícil, pero si en un futuro se hiciera una especie de Skyrim en la cual... Eh, personas, un NPC que tú consideras un NPC fuera una persona real con un micro y pudieres mantener una conversación y los dos quisieran participar en ese juego de rol podría llegar a funcionar llevándote luego a, a X caminos ya depende de lo que hayas elegido siempre va a estar cerrado porque un, un diseño de un videojuego tiene eso que no puedes no es como la imaginación que te puedes inventar cualquier cosa pero es un comienzo y lo otro que quería decir es que los juegos de Roland muy antiguos, hablo de, de los años 80, los de teclado, los que tú escribías comandos, escribías directamente en el teclado lo que querías y, bueno, estaba limitada la inteligencia artificial a, cosas, a palabras clave y demás que podías utilizar. Pero esto en el mundo moderno pues es un poco mezclar el hecho de, de que no te, la, no te limiten usando simplemente frases hechas como pasa en el Fallout Sino que tú abiertamente pudieras escribir o decir mejor aún algo. Y que ese NPC, eh, con la inteligencia artificial, estilo Siri, estilo lo que tenemos ahora, te pudiera contestar. ¿Qué pasa? Que si, sí, claro, todo esto te obliga a meterte en toda de la historia. Si quieres hacer el payaso, pues evidentemente te vas a dedicar de la experiencia. Pero una inteligencia artificial en la cual una, un NPC sabe responderte a muchas cosas, creo que sería un comienzo. Pero claro, esto es muy difícil. Estamos hablando de, de mucho trabajo y que luego todo el resto de la experiencia tendría que ser buena, si solo va a ser eso en el fondo...
0: Ya, ya, pero quiero decir, quizás sería un avance que es algo que falta y que quizás a día de hoy, ya sabes que se están implementando pues el Siri el Cortana, eh, todas estas historias eh, de Amazon de reconocimiento de voz y tal quizás se podrían hacer cosas con eso no sé, imagínate eh, Google o alguna de estas plataformas que dicen que están haciendo cosas por ahí que nadie lo sabe a lo mejor estar haciendo algo con tema sí. de voz que puede ser la polla. De hecho, hubo un anuncio... Lingo.
2: Un segundo, Joaquín. Hubo un anuncio de broma en el hablando del Skyrim versión... ¿Cómo se llama el, el Google Home? ¿Cómo se llama la...? la, la Alexa. ¿sí? Alexa. Hubo Hola, de broma... Es el
0: de Amazon, ¿no?
1: Alexa. Es que fue con el de Amazon. Vale, Pero pues Alexa, con el de Amazon. no sé qué. ¿también? Sí. Pues
2: básicamente era la versión Skyrim de Alexa y ella te decía dónde estabas y tú le dabas comandos. Ataca, usa bola de fuego, usa no sé qué. Pues oye, imagínate eso, que era de broma, pero implementado en el Skyrim. El hecho de poder darle comandos de voz o, por ejemplo, hablar con un NPC y que te pueda contestar. Eh, estamos en pañales, pero oye, eh, por imaginar que no quede.
1: Y el primer juego gringo no va a ser ni de rol. O sea, el primer juego que saquen de eso va a ser un cluedo. Por ejemplo. Va a ser simplemente, estás en una mansión... Con una serie de personajes, ha habido un asesinato, entonces tú te vas a poder mover por la mansión y hablar con la gente. Con un micro, no con opciones. Ese va a ser, yo creo, el primer juego que van a hacer. Que van a conseguir ocho inteligencias artificiales más o menos, una casa cerrada, y tú estás ahí y vas a poder hablar con ellas, pero de lo que quieras. Entiéndeme, o sea, si de repente le preguntas, ah, pues tengo hambre, y el tío te dirá, joder, pues yo tengo la tripa jodida con lo del tío este fiambre ahí, ¿sabes? No sé. Eh, Eso va a ser, yo creo, la primera experiencia
2: Esto os lo conté ya hace unos meses Un juego interesante para VR que salió Que lo sacó Ubisoft, de hecho es el Werewolf Within O algo así se llamaba Y era una especie de juego un juego En el cual ocho personas se sentaban alrededor de, de un fuego Y había que adivinar quién era el, el lobo Y digamos que a ti por sorteo te tocaba O ser el lobo O ser un, un, un digamos, una integrante del poblado uno podía, uno podía ser el cura, otro podía ser tal... Todo funcionaba y he visto reviews en los cuales todo el mundo dice, si la gente se mete en los papeles, es una experiencia increíble.
0: Yo he jugado ese juego en vida real.
2: Por ejemplo, pues mira, pues eh, entonces, eh, este juego no me lo quise comprar, por primero porque era muy caro, costaba 40 euros. Y dije, no, pero cuando ese juego esté rebajado en alguna oferta de, de, de PlayStation, quizá lo pruebo. Y es una experiencia interesante en la cual, si todo el mundo juega y participa, puede ser divertido. Pues mira, eso es un comienzo de lo que Joaquín dice de, de un Cluedo. Eh, simple, si, es, si es jugar al rol Y divertirte, y si estás en un entorno VR Pues mira
0: Decir que el de, dice Kelvin, el de cartas, mola bastante Sí, es, es que ese de cartas yo lo he jugado eh, Sí, no sé cómo se llama No sé qué, el poblado Y todos cierran los ojos y abre los ojos el tío que es el asesino Y tiene que matar a uno y demás historias eh, Volviendo al tema de rol eh, Decir que tú Te reías cuando estos jugaban de pequeños y tal porque no disfrutarás de la experiencia exactamente igual y yo también eh, si a día de hoy lo jugases, no lo jugarías con las mismas ganas y quizás hasta lo aprovecharías y lo disfrutarías más
2: Digamos que Joaquín y, y sus amigos eh, era un entorno medio se juntaban con sus amigos jugaban a partidas de rol y se reían y tal, hay gente que va al extremo y se disfraza y se van por ahí a, al campo a jugar y van andando por el bosque, o sea, me refiero, ya puedes ir al extremo que tú quieras. Pero, ¿Pero te gustaría hacerlo, a día de hoy? No sé, no, no. No, me gusta, por ejemplo, me gustaría probar la experiencia de un escape room, que quizá te da un poco, necesito algo más. Necesito que me metan en un entorno, que me ponga una serie de pruebas o tal, pero que, que sea también visual. Sí, puedo usar mi imaginación, pero mmm, hasta el momento, con mis amigos delante, no me veo jugando un juego de rol. Por al cierto, final me, me pondría a hablar de otras cosas.
0: Ahora que mencionas el escape room, tío, me encargaré de organizar algo con vosotros. Porque si no organizo yo las cosas, tío, aquí nadie se mueve. Así que organizaré algo que podría ser seguramente divertido. Kelvin dice que ha estado en uno. Eh, también dice que ha jugado en vivo al rol. Y ya no lo hace. Te puedo decir que disfrutó mucho. Vamos decir. a ver. La sí. gente que lo juega mmm, disfruta mucho la experiencia. Por eso sí. digo que quizás sería volverlo a revivir, es como cuando eres pequeño y tienes un palo y te crees un Jedi claro, a ver, decir que,
2: que el, el rol en sí está en todos los juegos a día de hoy, que es lo que te he comentado antes de empezar, gringo sí. todos los juegos tienen ya bastantes cosas de rol, por eso dicen que, 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 que ¿qué género es el mejor? pues seguramente un combo de todo el Hollow Knight que estoy yo jugando no deja de ser un plataformas con elementos de rol eh, yo que sé, el más efectamente en el rol... Eh, Skyrim, todos... están implementando las... muchas normas de rol... Yo, por ejemplo, me pierdo cuando Joaquín habla de... de que, que usa un sistema de dados de 11... o no sé si es de 11 o de lo que sea, Joaquín... Pero... pero de, de, decir que, que... que yo ahí ya me pierdo... Por ejemplo, yo jugué al Cotor de la época... y Joaquín, claro, porque aquí usas el dado... y yo, tío, yo no veo dados, yo veo armaduras y stats... no, no me fijo en... Y claro, una persona que entiende lo de los dados y sabe cómo funciona toda la mecánica, va a, va a optimizar su equipo mucho mejor que, que yo, por ejemplo.
0: Claro. Telven dice que hay dados de 20, de 10, de 6 o de 100. <risa> Perfecto.
2: Bueno, pues casi. Y 4,
0: ¿Cómo es 4? un dado de 100? Y de 8 también. Y de 8. ¿Hay dados de 100? ¿100 pues caras?
1: Se usa el dado de 10. Vale. Se tira dos veces el dado de 10. Primero tiras. Bueno, Te pues decenas y luego... Dos dados de 10 a la vez, okay. sí. Vale. Vale, pero vale. vamos, yo nunca he visto ninguno de 100, de verdad, de 100 caras. O sea, no creo que lo haya, pero... <risa> o sí. de, 100 no, es me... ver, y luego de sí. 4 y de 8, que son los que se han dejado. ¿Con los pero los sistemas... Ahora en, cua que en Cualquier aplicación te los tira. De Bien. hecho, las aplicaciones ya te pueden hacer el dado que quieras. Si quieres, puedes decir, una tirada de 17. No jodas.
0: Vale. Eh, bueno, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, no sé si queréis... Eh añadir algo más, si no si la gente que está por aquí por el chat queréis que hagamos uno especial únicamente de alguna temática que hemos tenido hoy eh, nos lo decís, tanto por aquí en el chat general como en los comentarios y tanto los que estéis escuchando el podcast, si queréis añadir cualquier cosilla, sois más que bienvenidos esta es vuestra casa así que pues nada, con esto hasta la semana que viene Hemos sacado topics,
2: ¿eh? Hemos sacado topics que no sé qué hablaremos la semana que viene pero siempre al final acabamos hablando aquí... Sí,
0: esto justo antes de empezar siempre me dice Marco, joder, no hay nada de lo que hablar y digo, ya verás cómo algo sacamos. Y te pones a pensar cuatro temas tontos aunque no haya juegos y mira, nos lo pasamos igual de bien. <risa> vale, pues eh, nada, chicos. Eh, Marco, tío, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Joaquín, tío. Chao.
1: Bueno, un placer. Un abrazo. Chao, chao. chao. No, 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 que viene,